0: Merhaba herkese. ABD pazarının 15. bölümüne hoş geldiniz. Gene Kemal olduğu gibi bu hafta da sizlere Amerika'da yaşanan gelişmeleri aktaracağım. Aslında son zamanlarda daha stabil bir süreç var Amerika'da özellikle siyasetinde. Koronavirüs kapsamında hala büyük yaralar almaya devam etse de hem ekonomik açıdan hem can kayıpları ve vaka sayıları açısından siyasi olarak daha stabil ve aslında bir düzlüğe çıkmış durumda Amerika. Biden'ın gayri resmi galibiyetiyle başlayan süreç aslında da oldukça gergin bir süreçte Trump sonuç kabullenmiyordu. Çeşitli suçlamalar vardı. Her gün yeni şeyler düşünüyordu. ama bugün baktığımda aslında durum birazcık daha stabilleşmiş durumda. Trump birazcık daha sakinledi. Yine devam ediyor söylemlerine ama eskisi kadar saldırgan değil. Aynı şekilde arkasında bulduğu destek azaldı bu seçim sonuçları konusunda. Çünkü çeşitli eyaletlerde yeniden sayımlar yapıldı. Örneğin ne? bu hafta Arizona'da Biden'ın kazandığı kesinleşti. Arizona'da onun eyaleti resmi olarak duyurdu bunu. Yine Wisconsin'de tekrar sayım Biden lehine sonuçlandı. Tekrardan hatta Biden'ın aradaki farkı birazcık da olsa açmış durumda yeniden sayım sonucu. Dolayısıyla Trump'ın tutunabileceği dal kalmadı diyebiliriz. Hatta kendisine soruldu. Yani eğer seçiciler kurulu seçimi Biden lehine sonuçlandırırsa ne gibi bir tepki vereceksiniz? Ne yapacaksınız? Beyaz Saray'dan ayrılacak mısınız? Tarzında bir soru sorulduğunda Trump ilk başta laf dolandırıp yine saldırgan yorumlarda ve gerçek olmayan söylemlerini iniledi ama daha sonrasındaysa evet seçiciler kurulu bu şekilde Biden'lığını sonuçlandırırsa seçime çok yazık olur ama Beyaz Saray'dan ayrılmak dışında bir çarem kalmaz tarzında yanıt verdi bu soruya. Zaten geçtiğimiz haftada hükümetler arası geçiş süreci başlamıştı. Resmi olarak bu tarz gelişmeler de aslında Trump'ın yavaş yavaş yenilgiyi kabul ettiğini bize gösteriyor. Biden Harris ne yapıyor peki? Biden geçtiğimiz günlerde köpeğiyle oynarken ayağını sakatladı ve hastaneye kaldırıldı. İlginç bir olay aslında. Twitter'dan da ç- ilginç yorumlar geldi bu olayla ilgili. Trump geçmiş olsun dediklerini iletti. Twitter'dan büyük harflerle yazdığı bir tweette. Bazı kesimlerde olayı köpeğiyle oynayıp adında bile hastanelik olan bir insan ülkeyi nasıl yönetir, ülkeyi yönettiğinde ne duruma gelir gibisinden yorumladı. Biden'ın çok yaşlı olduğunu ve ülkeyi yönetemeyecek kadar yaşlı olduğunu vurgulayanlar oldu. Ama zaten kendisinin ciddi bir şeyi yok. Yani sadece ayağının sakatlandığı belirtildi. Geçtiğimiz hafta yaşanan, göze çarpan başka bir gelişme ise Anayasa Mahkemesi'ne sinagog ve kiliselerle ilgili verdiği karardı. New York'un demokrat valisi geçtiğimiz günlerde korona sebebiyle, vaka sayılarının artması sebebiyle sinagog ve kiliseleri kapamıştı. Buradaki dini faaliyetleri son vermişti. Daha sonrasında Katolik Kilisesi ve Ortodoks Yahudileri dava açtı. Dava anayasa mahkemesine geldi. Yüksek mahkemeye ve burada beşe dörtlük çoğunluk kilise ve sinagogların lehine karar verdi. Yani valinin ve bir eyaletin bu şekilde, bu tarz bir kararla dini faaliyetleri sınırlandıramayacağını ve bunun anayasaya aykırı olduğunu belirdi. Normalde bildiğimiz gibi 3 tane liberal yargıç var anayasa mahkemesinde. Bu 3 liberal yargıçla birlikte mahkeme başkanı Robert Saf tuttu ama karşılarında 5 kişilik bir muhafazakarlık çoğunluk olduğu için sonuçta muhafazakarların lehine oldu. Aslında bu kararda önemli olan başka bir durum da Amy Coney Barrett'ın belirleyici oyu kullanmasıydı. Yani aslında aynı dava başka eyaletlerde yine daha öncesinde kilise ve sinegoluklara kısıtlama getirilmişti. Ne Nevada ve Kaliforniya'da bu yine dava edildi ve yine yüksek mahkemeye geldiğinde o zamanlar daha Ruth Bader Ginsburg yaşıyordu ve muhafazakarlar yine çoğunluktaydı 5'e 4'tü yine ancak mahkeme başkanı John Roberts yine liberallerle saf tutup bu sefer liberallerin lehine bir karar çıkmasını sağlamıştı ancak bu kararda Amy Coney Barrett'ın oyuyla birlikte muhafazakarlıklar üstünlüğü kurdu ve New York eyaletinde sinagog ve kiliselere getirilen kısıtlama böylece kaldırılmış oldu. Yine New York'ta yaşanan bir gelişme okulların açılmasıyla ilgili verilen karardı. New York Belediye Başkanı 2 hafta önce kapandığı duyurulan devlet okullarının önümüzdeki günlerde aşamalı olarak yeniden açılacağını duyurdu. New York'ta devlet okullarında öğrenim gören 1.1 milyon öğrenci ancak var ve okullar 2 hafta önce koronavirüs tedbirleri kapsamında kapatılmıştı ancak 2 hafta sonra açılma kararı alındı yeniden. Peki bu karar neye dayanıyor? Belediye başkanı yaptığı açıklamasında sadece anne babaları test olmasına onay veren çocukların okula gelebileceğini belirtti ve bu açıklaması da öğretmenler birliği federasyonunun desteğini almasına sebep oldu. Yani öğretmenler birliği federasyonu Belediye başkanının bu tutumu için bu tutumu sayesinde okulların açılması kararını desteklediklerini belirtti. Bir başka göze çarpan veriyi de zaten New York'taki pozitif vaka oranının diğer eyaletlere kıyasla çok az olması. Yani Kasım ayında 4 milyon vaka kaydedildi Amerika genelinde ve 35 bin insan hayatını kaybetti. Ama New York'taki test olan insanların pozitif çıkma oranına baktığımızda %3'lük bir oran görüyoruz. Ancak mesela Iowa ve Güney Dakota gibi daha iç eyaletlerde bu oran %40'lara kadar çıkıyor. Dolayısıyla bu %3'lük oran New York'ta test sonuçlarının pozitif çıkmasındaki bu düşük oran aslında bu tarz bir karara, okulların açılmasına yönelik bir karara öncülük etmiş olabilir. Bu arada aşı tartışmaları ve koronavirüs tedbirleri tartışmaları devam ederken Kamala Harris'in bir tweet'i dikkatimi çekti. Harris'i attığı tweet'te Biden Harris hükümetinde koronavirüs aşılarının herkese ücretsiz olarak yapılacağını bildirdi. Bu da dikkat çeken bir gelişmeydi. Geçtiğimiz günlerde yaşanan ve bu hafta anlatacaklarımız sizlere bu kadardı. Ben dinlediğiniz için teşekkürler. Haftaya görüşmek üzere.